0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze Was widzieć. Zacznę od tego, że dzisiaj wziąłem ze sobą swój strój superbohatera, którego pewnie jeszcze nie widzieliście, więc na chwilę go założę, żebyście mogli się przyzwyczaić, ale pamiętajcie, że to jestem dalej ja. Moja żona mówi, że nareszcie wyglądam inteligentnie. Bardzo ładnie. Nie widzę wtedy. Okej. Okay. Czułem, że moje serce jest pobudzane, aby mówić o wierze w tą stronę mnie pchało i tak naprawdę skupimy się dzisiaj na superbohaterze, na, na osobie, która zapisała się na kartach Bożego Słowa jako bohater wiary. I tak naprawdę będzie to historia, która, na której mógłby być, na kanwie, który mógłby być nagrany hollywoodzki film pod tytułem Od zera do bohatera. I żył kiedyś pewien taki człowiek, kaznodzieja, pastor nazywał się Reinhard Bonke. To był człowiek, który przeprowadził miliony osób do Pana Jezusa Chrystusa. I Zanim opowiem tą sentencję, którą, która tak mnie dotyka, którą on powiedział, to tak naprawdę teraz na ziemi, teraz w Polsce, kiedy żyjemy, mamy różną walutę, którą się posługujemy i za co możemy różne rzeczy kupić. Czy to złotówki, czy dolary, może złoto, srebro, euro i tak dalej. Posługujemy się tutaj na ziemi pewną walutą. A on powiedział, że istnieje waluta nieba i że jedyną walutą nieba jest wiara. Jedyną walutą nieba jest wiara. I jakiś czas temu słyszeliśmy opowieść o tym, jak przez niewiarę pewna kobieta przegrała swoje życie, straciła swoje życie razem ze swoim mężem Lotem, przez to, że nie wierzyli, doszli do momentu, w którym nie byli w stanie siebie uratować, nie byli w stanie wyjść z Sodomy, nie byli w stanie, jakby Lot nie był w stanie przez swoją niewiarę w sercu pomóc swojej żonie, pomóc swoim dzieciom, pomóc swoim zięciom, Nawet aniołowie nie byli w stanie wyciągnąć ich z Sodomy przez to, że ich w sercu była niewiara i przez to, że ciągle postępowali wbrew temu, co mówił do nich Pan Bóg. Zatytułowałem to przesłanie Wiara ratuje, ale wiara kosztuje. Naszą superbohaterką będzie znowu kobieta, której imię to Rahat. Zaczniemy od listu do Hebrajczyków, od 11 rozdziału, od 6 wersetu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to, że naprawdę Bogu podobają się ludzie wiary, Bóg honoruje wiarę i Bóg nagradza wiarę. Więc każdy krok wiary, każdy krok posłuszeństwa w naszym życiu, jakby z tego tekstu płynie zachęta, że on spotka się z Bożą nagrodą. On, on, Bóg po prostu to widzi i Bóg cieszy się, kiedy idziemy do przodu. Bóg cieszy się, kiedy robimy kroki wiary i nie jest mu to obojętne, a finałem tego jest jego nagroda. I dzisiaj zobaczymy, jak właśnie została nagrodzona, została nagrodzona Wyjątkowa kobieta o dwuznacznej reputacji, która nazywa się Rahab. Dowiemy się tak naprawdę, jak diametralnie wiara może zmienić położenie człowieka i jego szanse na przyszłość. Więc jakiekolwiek jest twoje położenie w tej chwili, jak bardzo marne jest i jak bardzo jesteś przekonany o tym, że twoje położenie i twoje przyszłość nie zmieni się, chcę ci dzisiaj powiedzieć, że jeśli... Kupisz walutę odpowiednią, walutę nieba, to możesz wygrać, bo z Panem Bogiem i z wiarą wszystko jest możliwe. Kochani, co takiego ta Rahab uczyniła i kim ona była? Cała ta historia jest w księdze Jozłego. I dowiadujemy się, będziemy czytać z rozdziału drugiego, od pierwszego wersetu, ale dowiadujemy się o Rahab, yy, dlatego że... Izrael postanowił wyjść z Egiptu i iść do ziemi obiecanej. I kiedy przekroczyli Jordan, Bóg wydał wyrok na Jerycho, powiedział, że mają go obłożyć klątwą i zlikwidować całkowicie, rozwalić to miasto. Ono było skazane na śmierć. I właśnie w tym mieście mieszkała Racha. I czytamy w księdze Jozuego w drugim rozdziale od pierwszego wersetu. Potem Jozue syn Nuna, wysłał Szittim potajemnie dwóch zwiadowców idźcie, polecił im, i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. Zwiadowcy ruszyli w drogę i przybyli do domu pewnej kobiety. Miała ona na imię Rahab, a trudniła się, nie żądam. U niej zatrzymali się na noc. Czyli zatrzymali się u Rahab, u kobiety, która była prostytutką. I przenosząc tę historię na współczesność, na nasze czasy, to... Możemy powiedzieć, że ona zdradziła swoje miasto, ona zdradziła swój naród, zaryzykowała okryciem swojej osoby hańbą, taką sławą zdrajczyni i posłużyła się w zamian za osobistą korzyść, przysłużyła się w zamian za osobistą korzyść agentom obcego wywiadu. Czyli w oczach społeczeństwa i chyba każdy się z tym zgodzi, jest to czyn, haniebny i on podlega najsurowszej karze. I odbiegając do Nowego Testamentu w liście Jakuba widzimy dwóch bohaterów wiary. Jakub pisze o dwóch bohaterach wiary, wiary zbawczej, wiary, która przyniosła zbawienie ludziom. I tych dwóch bohaterów wymienia, jednym z nich jest Abraham, a drugą kobietą jest właśnie Rahab. I jak pisze o tym, że każdy, kto uwierzy, musi pokazać to swoimi czynami i wtedy rzutuje to na całość. Nie istnieje wiara, która nie jest poparta czynami. Taka, taka wiara jest martwa. I wracając do, do, do Rahab, jest ona wymieniona jako bohater wraz z największym bohaterem Starego Przymierza, kimś, kto został nazwany ojcem wiary. No, kim ona była? No nikim. Zerem. Jakie słowa cisną się na usta? Zwykłą ladacznicą. Kimś, na kogo normalnie popatrzylibyśmy w pogardzie. Jednym z najniższych pułapów społeczeństwa. Prostytutką. A kim był Abraham? To mnie zainspirowało. To jest niesamowite. Jak kobieta, która jest prostytutką, w oczach bożych może być wymieniana jako bohater wiary na równi z ojcem wiary, ojcem wiary, czyli Abrahamem. Kim on jest? Patriarchą, ojcem wiary, przyjacielem Boga, niezwykłym Bożym mężem, a jednak zestawienie, ze, jednak Bóg zestawia te dwie postacie na równi, w jednym rzędzie. Zero i pomazaniec. Zero i bohater wiary. I przejdziemy teraz do Księgi Jozłego, do drugiego rozdziału, do dziewiątego wersetu. Czytamy, czytamy tam o czymś niezwykłym. Tymczasem do zwiadowców, zanim użyli się do snu, wyszła na dach Rahab i powiedziała, to już jest po tym, jak Jozue wysłał dwóch zwiadowców, nie dwunastu na szczęście, tylko dwóch, i oni zatrzymali się w domu tej prostytutki, ona ich ukryła, ugościła, przed władzami miasta, przed przywódcami ukryła, a potem wyprawiła ich bezpiecznie w podróż z powrotem z tajnymi informacjami. I ta Rahab od dziewiątego wersetu powiedziała, wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, Dlatego, że padł na nas strach przed wami. Na wieś o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. I teraz jest słowo klucz. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wyruszył przed wami, wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ Pan, wasz Bóg jest Bogiem na niebie, w górze i na ziemi, w dole. Dwie niesamowite rzeczy, dwie niesamowite prawdy. Po pierwsze, fragment ten pokazuje, że całe miasto Jerycho, wszyscy jego mieszkańcy zdawali sobie sprawy z tego, w jakiej są sytuacji. Oni wszyscy wiedzieli. Zanim wyszli z Egiptu i Morze Czerwone się rozstąpiło, do tego momentu minęło dużo czasu. Oni wszyscy mieli możliwość zastanowienia się w swoim sercu, kto jest prawdziwym Bogiem. Oni o tym słyszeli i mieli dużo czasu. Więc wszyscy zdawali sobie sprawę, z jakiej są sytuacji, słyszeli o cudach, jakie towarzyszyły wędrówce Izraela i wierzyli, to jest niesamowite, oni wierzyli, że Bóg Żydów jest Bogiem zwycięskim. Czyli słyszeli i jest jedna historia Nowego Testamentu, która od razu porusza moje serce i wskazuje na to, jak bardzo ważną rzeczą jest, kiedy słyszymy prawdę i co musimy z nią zrobić. Kiedy Pan Jezus przechodził przez tłumy ze swoimi uczniami, one napierały na niego. Oni go dotykali, tulili się do niego, ocierali się od niego. Ale była jedna kobieta. Była to kobieta, która cierpiała na krowotok 12 lat. Jej nie powinno być w tym tłumie, dlatego że według prawa żydowskiego była nieczysta, nie mogła nikogo dotykać. I jest napisane o tej kobiecie, że ta kobieta jedyne, co wiedziała o Chrystusie, to to, że o nim usłyszała. Ona usłyszała i powtarzała sobie w swoim sercu. Jeśli tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. I zobaczcie, Jakie to jest tragiczne, że jest tylko cała, jest tylko jedna kobieta, która dotyka Chrystusa w sposób naturalny, ponadnaturalny i wychodzi z Niego mocku uzdrowienia, a całe inne tłumy dotykają Go, cisną się na Niego i nikt nie bierze swojego cudu. Tylko jedna kobieta, która jest nieczysta, która w oczach ludzi jest skalana, dotyka Chrystusa tylko dlatego, ponieważ o Nim usłyszała. Ponieważ o Nim usłyszała. My dzisiaj... Jak wiele wiemy o Chrystusie? Prawdziwi teologowie. My już wiemy wszystko. I nagle patrzymy na kobietę, która jest zamknięta w Jerychu, którą otaczają mury, która jest skreślona w oczach tego świata, na którą ludzie patrzą z pogardą i jako jedyna z wszystkich, którzy usłyszeli, ma wiarę, że to jest prawdziwy Bóg i najpierw usłyszała, a potem, usł potem uwierzyła, a następnie uczyniła, zrobiła krok wiary. I to jest niesamowite. Widzicie, podobną postawę tak naprawdę niektórzy dzisiaj nazywają wiary postawę, którą mieli ludzie z Jerycha, bo oni słyszeli, oni wierzyli, oni byli przekonani, że ten Bóg, który jest Izraelem czyni cuda, ma władzę i może zniszczyć i ich życie, zniszczyć Jerychą. Jak to jest u nas? Wiemy, ale robimy swoje, albo jak ludzie z Jerycha, nie robimy nic. I czytamy w Bożym Słowie też w liście Jakuba, że demony, upadłe anioły, niektóre z nich może widziały Boga na własne oczy, one też wierzą, ale co robią? Tak jak ludzie w Jerychu, tylko drżą ze strachu przed karą. Wierzą, ale ich wiara jest martwa, ponieważ nic w nią nie robią. Słyszeli, uwierzyli i stoją w miejscu, nie robią żadnego kroku wiary. Więc Rahab nie poprzestała na poznaniu, intelektualnym pogodzeniu się z jakąś doktryną. Uznała, że Bóg ma rację. Nie ona i nie jej naród. I uznała niekorzystny dla siebie wyrok, Boży za sprawiedliwy. Poddała się Bożemu myśleniu i zrezygnowała ze swojego punktu widzenia. Powiem wam tak. Zadałem sobie pytanie. W Bożym Słowie napisane jest, że ręce na chorych kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Jakaś część Kościoła w to wierzy, ponieważ jest to Boże Słowo. Wierzymy w to? Wierzymy w to. Ale zadałem sobie pytanie. Michał, skoro to wierzysz, słyszałeś o tym, uwierzyłeś, to w tym miesiącu ile razy to praktykowałeś? Może widziałeś kogoś chorego, czy podszedłeś do niego zapytać, czy możesz się po, pomodlić do niego, ponieważ wierzysz, że Bóg może cię uzdrowić? I to mnie skonfrontowało, bo miałem przynajmniej dwie okazje. Napaliłem się, bo ktoś szedł chory, szedł o kulach i odwróciłem swoją głowę i poszedłem w inną stronę, bo, ponieważ się spieszyłem, ponieważ się wstydziłem. Miałem swoich wymówek pełno. Wierzyłem, ale nie zapraktykowałem. Moja wiara okazała się nieskuteczna, jakby była martwa, ponieważ po prostu nie zrobiłem kroku wiary. Więc tylko jedna osoba wierząca, bo oni wszyscy wierzyli, postanowiła się uratować. Reszta narodu wybrała śmierć jakby z wiarą w sercu. Wierzyli, że Bóg Izrael jest największy, czyni cuda, jest żywy, jest prawdziwy, a pomimo to nie chcieli do niego przyjść. Nie chcieli zostać uratowani. Nie chcieli do niego przyjść i nie chcieli zostać uratowani. Woleli śmierć niż przyjść do Boga żywego. Posłuchajcie, ale to nie był tylko problem ludzi, którzy byli skazani na śmierć, których, na, na których Bóg wydał już wyrok, ponieważ, nie wiem, mieli jakieś, tylko oni mieli złe myślenie. Naród Izraela, który właśnie był przygotowany, aby wygrać z, z Jerychem. Pomyślcie, oni po tym zwycięstwie tak naprawdę tylko dwóch z całego Izraela, czyli Jozu i Kaleb, weszli do Ziemi Obiecanej. Jak to jest możliwe? Boże Słowo pisze, że tylko dwóch z nich weszło do Ziemi Obiecanej dlatego, że nie powiązali tego, co słyszeli, ze swoją wiarą. Nie powiązali tego, co słyszeli i tego, co widzieli, ze swoją wiarą, dlatego nie mogli wejść do Ziemi Obiecanej. Nie umieli zrobić kroku wiary, nie umieli być Bogu posłuszni, ponieważ nie powiązali tego, co słyszeli, z tym, co wierzyli ze swoją wiarą. Następny przykład. Mamy Judasza i mamy apostoła Piotra. Co zrobił Judasz? No Judasz sprzedał naszego Pana Jezusa za 30 srebrników, co jest niesamowite. Po jakimś czasie uznał swoją winę i wyznał przywódcom ludu Wydałem krew niewinną. Oddał te srebrniki, ale wolał się zabić, niż przyjść do Pana Jezusa i przyjąć przebaczenie. Dlaczego? Bo nie wierzył. To wszystko było z powodu niewiary. Widział cuda. On widział cuda. Prawdopodobnie sam w nich uczestniczył. Sam ich dokonywał. Ale do tego przeciwko komu zawinił przyjść nie chciał. Z drugiej strony mamy apostoła Piotra. No niezły gagatek. Trzy razy zaparł się ze Zbawiciela. Był z nim w przyjaźni. Trzy lata z nim chodził i trzy razy się go wyparł. Na dodatek jeszcze był niesamowity, bo on mówił, nawet jak wszyscy cię zostawią, ja z tobą pójdę na śmierć. Ja z tobą pójdę na śmierć. On był niesamowity. To był niezły chojrak. Ale trzy razy się go zaparł. Co ich różniło? To, że... To, co słyszał z nauczania Pana Jezusa, apostoł Piotr zastosował, zrobił krok i po prostu po tym wszystkim przyszedł do Zbawiciela. Przyszedł z nim porozmawiać i co usłyszał? Paść owieczki moje. Paść owieczki moje. Co ich różniło? Tylko to, tylko to, że apostoł Piotr miał w sercu wiarę, że Jezus może, że Jezus może zmienić jego sytuację usłyszał o Jezusie, uwierzył Jezusowi i przyszedł do Jezusa. I wracając do naszej bohaterki, wracamy do Księgi Jozuego do drugiego rozdziału, będziemy czytać 18 i 20 werset. Mamy tutaj, myślę, coś ukrytego dla nas. Zwiadowcy powiedzieli do niej jeszcze. Ustalmy, że w ten sposób spełnimy przysięgę, którą nas związałaś. Otóż, gdy wejdziemy do tej ziemi, to przywiążesz do okna, z którego nas spuściłaś, tę stęgę ze szkarłatnej nici. W innym tłumaczeniu czerwony sznur. Swoich bliskich, ojca, matkę, braci, całą rodzinę ojca. Zabierz, zbierz u siebie w domu. Po czym wyprawiła ich i poszli. Ona zaś przywiązała do okna szkarłatną stęgę. czerwony sznur, czy ta szkarłatna wstęga była tak naprawdę znakiem przymierza z Izraelem, która ona zawarła. Ona uwierzyła, potem wyznała, że to jest jedyny Bóg, on czyni znaki i cuda, ale do tego przymierza potrzebowała widzialny znak, który może ją uratować. I tym znakiem ratunku właśnie był, był, był ten czerwony sznur, czy ta szkarłatna nić. Szkarłatna nić. Ale interesujące to jest, że Chociaż ten znak konieczny był dopiero wtedy, kiedy do Jerycha wkroczy Izrael. Ona pobiegła, Rahab, i wywiesiła tę szkarłatną nić, ten czerwony sznur natychmiast. Niedawno miałem taki przypadek. Zadzwonił do mnie człowiek i nawywijał bardzo mocno w swoim życiu. Bardzo mocno, taki skomplikowany, skomplikowany przypadek. I złamał sobie przy tym palca u nogi. I przyszedłem, zacząłem mówić mu o Panu Jezusie, a on... I zaproponowałem, słuchaj, to teraz, kiedy już przeprosiłeś Boga, kiedy pojednałeś się z Nim, z tym wszystkim, co, co narobiłeś, to pozwól, że pomodlę się o ten palec. Wiecie, jak zareagował? Ja jestem winny. Nie możemy modlić się o ten palec. To mi się należy. Ja powinien cierpieć. Więc pierwszą lekcją, którą chciałem mu pokazać, że nie powinniśmy być tak, jak... Adam, który natychmiast, kiedy zgrzeszył, uciekł do krzaków i powiedział, że się wstydzi, tak? To wstyd go odgonił od Chrystusa, więc chciałem mu pokazać, że pierwszą rzeczą, kiedy jednasz się z Bogiem, to jest przyjście pod jego skrzydła i możesz do niego od razu lecieć, a nie brać tego, za co on już dawno cierpiał na siebie i nosić tego niepotrzebnie. Był bardzo zdumiony ale w konsekwencji powiedział, dobrze, zróbmy to, biegnijmy do Chrystusa, to módź się o mnie, może będzie ten palec zdrowy. I to zrobiła Rahab. Ona nie czekała dnia, tygodnia, miesięcy, tylko pobiegła do swojego okna, wzięła czerwoną nić, czerwony sznur, znak przymierza i pewność tego, że zostanie ochroniona i natychmiast wystawiła to przez swoje okno. Dlaczego? bo ona chciała spać spokojnie. Ona chciała być w pokoju. I powiem ci, że twoim i moim pragnieniem serca jest to, aby mieć permanentny pokój z Bogiem. Aby mieć pewność tego, że On jest po naszej stronie. Aby mieć pewność tego, że u Niego jest rozwiązanie. Aby widzieć ten sznur cały czas. Aby spać spokojnie. Będziemy czytać dalej ale przejdziemy już do 12 rozdziału tej Księgi II Mojżeszowej od 22 do 23 wersetu. Wejście... Aha, bardzo ważne, kochani. Tak jak powiedziałem, jest tutaj ukryta historia. Dla Raha ratunkiem był ten czerwony sznur i ta szkarłatna nić, ale... Ten czerwony kolor, ten szkarłatny kolor, tak naprawdę ciągnie się przez całą Biblię i dochodzimy razem z tym czerwonym kolorem do Pana Jezusa. I czytamy o ratunku dla Izraela w II księdze Mojżeszowej w tym 12 rozdziale od 22 do 23. Ten czerwony kolor cały czas ma znaczenie. I czytamy o Izraeli tak, kiedy mieli wyjść z Egiptu, kiedy mieli zostać uratowani, oni usłyszeli, co mają zrobić, musieli uwierzyć i zrobić ten krok wiary i zastosować to. I było napisane tak. Weźcie gałązkę chizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu i krwią z naczynia pokropcie próg i oba od drzwia, a do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. A gdy pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi, aby wejść do, do, do tych domów, aby was zabić. Więc słuchajcie, dla Rahab był to czerwony kolor, szkarłatny kolor, który ją ratował, który wywiesiła natychmiast. Dla Izraela który wychodził z Egiptu, a Egipt był synonimem piekła, a faraon synonimem diabła, szatana. Więc kiedy oni opuszczali Egipt, musieli uwierzyć, że krew baranka, który był nieskazitelny, który był czysty, uratuje ich od śmierci i od zniszczenia uratuje ich w Egipcie od śmierci i zniszczenia. Ale to, że wierzyli w to, że krew baranka ich uratuje, nic nie znaczyło, gdyby nie wzięli gąbki, chizopu, gdyby nie wzięli naczynia, gdyby nie zabili tego baranka i gdyby nie posmarowali swoich futryn w drzwiach. Więc czerwony, krew, czerwony kolor, czerwona krew, czerwona krew baranka przelanego za nich uratowała ich od śmierci. I przechodzimy do Nowego Testamentu, do Ewangelii Jana, do pierwszego rozdziału, do 36 wersetu. Mówimy o, o tym, co przeżył Jan chrzciciel. I mówi tak, nazajutrz zobaczył Jezusa. Jan chrzciciel był przygotowany do tego, aby rozpoznać Mesjasza, aby rozpoznać Zbawiciela i aby wpuścić go na arenę świata. I całe lata się przygotowywał aż do tego momentu. I powiada tak, nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącemu ku niemu i powiedział. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A w Ewangelii, a w objawieniu dalej Jan pisze tak, w siódmym rozdziale i w czternastym wersecie. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wybrali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Więc synowie Izraela mieli krew baranka na futrynach swoich drzwi. Rahab, nierządnica, prostytutka, miała czerwony sznur w oknie. A my dzisiaj mamy krew Jezusa przelaną za nas na krzyżu. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, chcę dać tobie zachętę. Jakiekolwiek mury otaczają twoje życie, bo mury Jerycha były bardzo grube, bardzo, były praktycznie nie do zniszczenia, dlatego oni tak czuli się tam bezpiecznie. Ale jakiekolwiek mury otaczają twoje życie, to chcę ci powiedzieć, że krew, Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, który przelawią za Ciebie i za mnie, jest silniejsza niż jakikolwiek mur w Twoim życiu. I chcę dzisiaj powiedzieć, że być może zasiedzieliśmy się w wierychu. Może niektórzy z nas dotykamy i siedzimy w naszych umysłach, w naszych sercach, w rzeczach, które Bóg przeznaczył na zniszczenie, obłożył klączwą i nie umiemy zrobić kroku wiary. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy giną ale jesteśmy z tych, którzy zachowują wiarę i zwyciężają. Jesteś przeznaczony, aby pokonać każdy mur Jerycha, każdy mur złego myślenia. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg chce Cię wyciągnąć z tego, co jest dla Ciebie niemożliwe. Ale On potrzebuje Twojego kroku wiary. On potrzebuje tylko troszeczkę. On potrzebuje, abyś usłyszał, abyś uwierzył i abyś zrobił krok wiary. I zachęcam Cię, bo każdy z nas wie, każdy z nas wie, co jest tym bagnem, który trzyma nas w Jerychu. My o tym doskonale wiemy. Bóg dla tej rzeczy, w której my się babrzemy, już dawno powiedział Anatema, już dawno powiedział przeklęty, wyłączony, zniszczony, nie dotykajcie tego. Nie planowałem tego, ale muszę wam to powiedzieć. Czuję, że to będzie dobre. Wyobraźcie sobie, że Izrael marzy, oni wierzą i marzy te oczy te futryny krwią Baranka. My marzymy jako wierzący nasze życie krwią Jezusa. Wierzymy w to. Wychodzimy ze świata, wychodzimy od szatana, tak? Uciekamy mu, tak? I wyobraźcie sobie, że Izrael zrobił ten krok: wyszedł na pustynię, ale nie przeszedł przez Morze Czerwone. I może niektórzy z nas dzisiaj tego jeszcze nie rozumieją, jak wielkie znaczenie ma chrzest. Posłuchajmy. To jest pierwszy krok wiary, który człowiek musi dokonać. O co w tym chodzi? Jestem zbawiony, jestem pomazany krwią Jezusa, wierzę, że On mnie uratował i przede mną jest morze czyli stoję na rozdrożu podjęcia tej decyzji, stoję na rozdrożu tego mojego pierwszego kroku wiary. Myślę, że jestem uratowany, ale może przede mną, a Faraon jest za mną. Czuję jego oddech na moich plecach. I wyobraźcie sobie, gdyby Izrael nie zrobił tego kroku, gdyby Mojżesz nie wszedł do tego morza, gdyby, nie, gdyby Faraon nie zginął w tym morzu. Jako zbawieni ludzie ciągle krążyliby po pustyni czując, jak faraon depcze im po piętach. Więc kroki wiary w naszym wypadku, czy to jest pierwszy krok, czy to jest troszeczkę dalej, bo jesteś już w jerychu, ale się zaplątałeś, są nieuniknione. Są nieuniknione. Musi całe twoje życie umrzeć, tak jak ten stary człowiek, tak jak umarł faraon i jego cała armia. Abyś poszedł do nowego życia i abyś mógł powiedzieć diabłu, ale ja już nie żyję, Żyje we mnie Chrystus. Ok. Powiedziałbym już kończąc, ale nie chcę, żeby Magda za, za bardzo się męczyła. Zbliżamy się do końca. Zbliżamy się do końca małymi krokami. Zbliżamy się do końca. Tak jak powiedziałem na początku, czytaliśmy z listu do hebrajczyków, że jest nagroda za wiarę. Bóg honoruje twoje kroki wiary. Przeczytajmy od księgi szóstej, księga Józefowego, szósty rozdział, 22 do 20, od 22 wersetu do 25. Małymi krokami zobaczymy tę nagrodę. Będziecie zdumieni, ja jestem zdumiony tym, co zaraz wam powiem. Jozue tymczasem rozkazał dwóm zwiadowcom, którzy wcześniej byli na przeszpiegach w tej ziemi. Idźcie do domu tej nierządnicy, jak przysięgliście. Wyprowadźcie stamtąd ją samą oraz wszystkich jej bliskich. Zwiadowcy poszli i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich jej bliskich. Wyprowadzili całą jej rodzinę i umieścili ich na zewnątrz obozu Izraela. Miasto wraz z wszystkim, co w nim było, spalono ogniem. Tylko srebro i złoto, przedmioty z miedzi i żelaza oddano do skarbca domu pana. Nierządnicę Rahab, prostytutkę, dom jej ojca i wszystko, co należało do niej, Jozue zachował przy życiu. Mieszka ona w Izraelu do dnia dzisze, dzisiejszego, gdyż ukryła posłańców, których jo, Jozue wysłał do Jerycha na zwiady. Niesamowita rzecz. Lot tak mocno stracił autorytet, że jego słowo jako ojca rodziny nie miało żadnego znaczenia. Nie umiał wyrwać swojej żony na swoje słowo, swoich córek, zięciów, ani ludzi, z którymi... Mieszkał. Nadto nawet aniołowie nie umieli z wielką siłą musieli ich wyszarpać, aby wyszli z Sodomy. I pomimo wszystkich tych zabiegów, żona Lota przegrała. A Lot został nazwany sprawiedliwym w oczach Boga i nie znalazł się w panteonie gwiazd wiary, superbohaterów, a Rahab prostytutka, dlatego, że miała wiarę w swoim sercu. Na jej słowo. Pomyślcie przez chwilę, jak co myślicie o prostytutkach? Pomyślcie. W naszej hierarchii ważności, jak są wysoko. tak? Ale na jej słowo, dlatego że miała wiarę w sercu, wyrwała swoich rodziców, swoich, całą swoją rodzinę i oni za nią poszli. I nadto swoich bliskich i przyjaciół, którzy zgromadzili się w tym domu. To wszystko było spowodowane tym, że jedna prostytutka Jedna kobieta, której życie było zniszczone, postanowiła zaufać Bogu Wszechmogącym, Bogu Izraela. I to jest zachęta dla nas, że jeżeli Rahab, której życie tak bardzo się nie poukładało, bo nie wiemy, dlaczego znalazła się w tym miejscu, możemy, kończąc już, zagrać. Nie wiemy, czemu ona znalazła się w tym miejscu, ale wiemy jedno. Że wiara w to, że Bóg może zmieniła diametralnie jej życie, jej przyszłość, uratowało jej rodzinę, uratowała jej bliskich i teraz hit i otrzymała Bożą nagrodę. Rahab, kiedy została uratowana, poślubiła księcia Judy. I czytamy w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale od 5 do 6 wersetu a Salomon zrodził z Rahab Boaza, a Boaz urodził z ród, zrodził z ród Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego, a Jesce był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. Zobaczcie, jak wiara diametralnie zmieniła położenie kogoś, kto był przegrany w oczach tego świata. Zdumiewający jest fakt, że w patriarchalnej genealogii, Jezu, genealogii Jezusa pada aż pięć imion kobiet. Tego wcześniej nie praktykowano w żydowskich rodowodach. Ale jeszcze bardziej zaskakujące to, że były to kobiety wątpliwej reputacji. Była to, były to poganki. Była to na przykład Tamar, która przebrana za nierządnicę uwiodła swojego teścia. Była to Rahab, która była prostytutką. Była to Patrzeba, która zdradziła swojego męża. Była to ród Moabitka. Moabitka. Ktoś, kto nie powinien w ogóle znaleźć się w rodowodzie. To był odwieczny wróg Izraela. Wszystkie te cztery kobiety były w wątpliwej reputacji, jednak znalazły się w rodowodzie Jezusa Chrystusa, który sam wybrał te kobiety, aby były jego prababkami z tych wszystkich niewiast tylko jedna była niesamowita o czystej historii była to Maria, Matka Jezusa więc w konsekwencji posłuszeństwa posłuchajcie w konsekwencji posłuszeństwa jednej osoby została ona włączona do społeczności narodu wybranego przyjęła usprawiedliwienie została usprawiedliwiona ze swoich grzechów na podstawie wiary wie, w jednego Boga Boga Izraela. Udały się. Dostała cudownego męża i weszła w ród w pokolenie Judy, z którego pochodził Jezus Chrystus. I w tym wszystkim weszła do linii mesjanistycznej. To wszystko dlatego, że uwierzyła, że Bóg może. A wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś usłyszała że jest Bóg na niebie, który czyni znak i cuda. Całe miasto zginęło, ocalała tylko Rahab i jej rodzina. Nie ocalała osoba poważana, szanowana, ani szlachetna z ludzkiego punktu widzenia, lecz tylko prostytutka. Ale to ona Właśnie w Bożych Oczach zyskała uznanie i została usprawiedliwiona. I jak wielu w tym mieście ona miała poznanie, takie intuicyjne, intuicyjne zrozumienie Bożych wyroków, Bożych dróg i zgodziła się z nimi wbrew całemu miastu, wbrew przywództwu, przywódcom, wbrew kapłanom. Więc historia Rahab, czego nas ona uczy? Nie to, co szlachetne w oczach świata ocaleje. Nie to, co porządne w oczach ludzi lub w naszych własnych oczach. Lecz ci, którzy wierzą i są posłuszni. Przez Jerycho powiedzmy sobie jasno, Zdumiewające jest to, że Jerycho się nie broniło. Jerycho mogło się bronić. Mogli zaatakować z murów obronnych mogli tak naprawdę cokolwiek uczynić, ale oni nie zrobili nic. Tak naprawdę to sparaliżowała ich prawda, w którą wierzyli, że Izrael ma Boga, który jest prawdziwy i który za, który za nich zwycięża. Wydaje mi się, że wygląda na to, iż pomimo, iż całe miasto wiedziało, co czeka ich, położyli całą swoją nadzieję w murze. Mając ufność, że to on ich obroni. Gdybyśmy dzisiaj jako Polacy zostali zaatakowani przez obcy naród, co jest Twoją ufnością? Wojsko, tarcza antyrakietowa. W czym pokładasz całą swoją nadzieję? Co jest Twoim murem? Co jest Twoim murem, w którym pokładasz nadzieję? Tak często nie rozumiałem, dlaczego Bóg nie chce mnie uzdrowić, kiedy zmagałem się z różnymi chorobami i było mi tak bardzo ciężko. Ale pierwsze co, kiedy myślałem o moim zdrowiu, to biegłem do apteki. Co jest Twoim murem? Czy naprawdę Bóg jest wszystkim? Całym Twoim oparciem i całą Twoją nadzieją? Ten mur stał się więzieniem dla Jerycha. Ten mur stał się tragedią dla ludzi w Jerychu. Stał się niebezpiecznym więzieniem. I nie myśl, że Twój mur jest czymś lepszym. Ty wiesz, z czego musisz wyjść. Ty wiesz, co Bóg już dawno przeznaczył na spalenie. Obłożył klątwą. I mówi, nieczystego nie dotykajcie, wyjdźcie z tego. Naprawdę? Kobieta z krwotokiem i racha prostytutka jest dla nas przykładem? Bóg wybiera to, co słabe, aby nas zawstydzić, świetnych teologów. Już tyle już wiemy o Bogu właściwą teologię, cudowny kościół, świetne uwielbienie. Ale Rahab i jej historia konfrontuje moje serce. Kiedy ostatnio rozwaliłeś z Bogiem mur? Dawid pisał, że on przeskakuje przez mur i rozwala drużynę z Bogiem. Dzisiaj od samego początku czuliśmy, że Bóg chce coś zrobić, bo On chce rozwalać mury, On chce dodawać nam siły i nadziei, nadziei, abyśmy rozwalali z Nim każdy mur niewiary. On chce, abyśmy wyszli z Sodomy i chce, abyśmy wyszli z Jerych, abyśmy niszczyli Jerych. Jesteś przeznaczony, aby niszczyć mury Jerycha Jesteś przeznaczony do zwycięstwa, do zwycięstwa jesteś przeznaczony do tego, abyś spał spokojnie, wiedząc, że twoja przyszłość jest bezpieczna. Co było największym murem ludzi z Jerycha? To jest niesamowite. Ich największym murem to był mur niewłaściwego myślenia. I wygląda na to, że wygrywa tylko ten, kto jest jak Rahab. Burzy duchownie waro duchowne warownie w głowie. Warownie niewłaściwego myślenia i poddaje się pod panowanie Boga. To jest największy mur. Nasze niewłaściwe myślenie. Słyszałem kiedyś historię Pastora Billa Johnsona. On powiedział, że ma taką lekkość i dystans do ludzi, w który, którzy w dziwny sposób e, uwielbiają Pana Boga. W ogóle w dziwny sposób się zachowują. I mówił, że ma taki dystans do tego. Ale kiedyś został zaproszony na jakiś event do innego kościoła, by głosić. I był uwielbienie i stał koło pastora, który go zaprosił. Powiem tu tak z, mojego, z mojej pamięci. I zobaczył kobietę, która tak uwielbiała Pana Boga, że mówił mówi, różne dziwne rzeczy widział, ale czegoś takiego jeszcze nie widział. Był zgorszony niemalże. Więc szturchnął tego drugiego pastora i mówi, że co ona wyczynia, ta kobieta? A on popatrzył na niego i powiedział, ta kobieta. Dlatego się tak zachowuje, bo przez 22 lata swojego życia była prostytutką i Jezus ją zbawił. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że każdy z nas nie musisz być prostytutką, żeby cieszyć się tak ze zbawienia. Ponieważ kiedyś w życiu popełniłeś grzech i należała ci się kara. Piekła, a Jezus Ciebie uratował i możesz do końca życia, choćby cały świat się walił, mówić w swoim sercu, ale ja mam z czego się cieszyć i możesz jak ta kobieta po prostu biegać, skakać, chyba wymachiwać swoimi rękami tak, jak jeszcze nikt w życiu nie widział. z tego powodu, że jesteś bezpieczny, bo Jezus Chrystus Ciebie zbawił i ma dla Ciebie plan, i ma dla Ciebie przeznaczenie i chce abyś zniszczył Jerycho, chce abyś zniszczył mur złego myślenia. Reasumując, Bóg nie zwraca uwagi na pochodzenie, rodowód, miejsce narodzenia, kościół, do którego przynależysz. Jemu może spodobać się tylko i wyłącznie przez wiarę, bo tylko wiara zwróciła Jego uwagę. I jeżeli jeszcze w życiu nie oddałeś, nie powierzyłeś swojego życia, Jezusowi Chrystusowi, jeżeli nie czujesz się bezpiecznie, nie czujesz, że chwyciłeś ten sznur jak Rahab jeszcze, jeszcze nie wiesz, co to w ogóle znaczy, że Jezus Chrystus przelał za ciebie swoją krew. Może czujesz się, jakbyś był właśnie w jerychu i że ciąży na tobie kara śmierci. Chciałem się dzisiaj ciebie zapytać, czy chcesz zaufać Bogu, powierzyć Mu swoje życie i poprosić Go o to, aby uczynił Ciebie bezpiecznym na całą wieczność. Jeżeli chcesz poprosić o to Boga, proszę Cię, powtarzaj w prostej modlitwie razem ze mną. Panie Jezu, ja dzisiaj proszę Cię, wyrwij mnie z Jerycha, wyrwij mnie z tego miasta śmierci, i daj mi nowe życie, abym mógł dojść do mojej ziemi obiecanej. Jezu, ja czynię Ci dzisiaj moim Panem i Zbawicielem. Jezu, zapraszam Cię do mojego serca. Oddaję Ci moje życie, powierzam Ci moje życie. I Jezu, ja proszę Cię, zapisz moje imię w niebie, w Księdze Życia, abym mógł spotkać się po śmierci z Tobą. Amen. I zanim się rozejdziemy, powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz. I Rachab i Abraham bez Boga byli nikim. Czcili bałwany i chodzili za innymi Bogami. I dopiero wiara i posłuszeństwo nadały im wartość, tak że mogli stanąć w jednym rzędzie. A to mi mówi, że w Królestwie Bożym każdy może być tu. Od Ciebie zależy, od Twoich kroków wiary, gdzie i jak będziesz żył w swoim życiu. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.